0: per USA. Tutto sugli sport americani. Pulls up. Bang!
1: Bang! Wins the American team. The team is Bang! buzzer. The the buzzer. as the buzzer. Brady steps up, the buzzer. The team is the buzzer. The team
2: In diretta su Radio Sportiva, 19 e 27 minuti, pronti con il nostro istruzioni per gli user in una giornata, tra poco salutiamo ovviamente anche il padrone di casa del venerdì di questo questo appuntamento su Radio Sportiva in una giornata in cui, giusto per ricapitolare un po' quello che è accaduto lontano dal calcio, eh, c'è una prima volta, speriamo possa diventare doppia nel senso che Jasmine Paolini è volata in finale al torneo di Dubai, un WTA 1000 per cui eh, il, to- la, il torneo è immediatamente sotto agli, agli slam e quindi vale tanto prima volta per lei in carriera, dall'altro lato prima volta assoluta in finale per la sua avversaria, la russa Kalinskaya che ha eliminato niente meno che i Gasbiontech, la numero uno e quindi non solo entrambe faranno un grosso balzo in avanti nel ranking ma appunto avranno la possibilità di portare a casa il primo 1000 in carriera in archivio la tre giorni di tempo, mattina pomeriggio per quello che è accaduto invece in Bahrain per la Formula 1 con eh, Leclerc più veloce, con le dichiarazioni di Alonso che magari andremo a riascoltare a commentare nel corso eh, della, della serata e anche della giornata di domani ha detto partiamo in 20 ma 19 sanno di non vincere, eh, come a dire anche quest'anno vince il solito eh, Max Verstappen e poi ovviamente veniamo a quello che accade oltre oceano negli Stati Uniti perché eh, tanto in NBA quanto in MLS eh, da un lato si è iniziato con la stagione nel calcio, dall'altro invece è andato in archivio l'All Star Game che mai come questa ha regalato tanti punti, forse troppi. Salutiamo
1: chi ci accompagna nel nostro viaggio a stelle e strisce il venerdì sera Massimo Lopez Lopespegna ben trovato, buonasera
0: Una buonasera, buonasera a tutti voi
1: e eh allora l'altro ieri c'è stato l'opening day della Major League Soccer il campionato di calcio nordamericano aperto, va da sé no, dalla squadra della Stella Lionel Messi
0: Esatto, eh, la MLS ha voluto cominciare naturalmente da Sofiore all'occhiello eh, Inter Miami con Lio Messi ma non soltanto lui perché con lui giocano i vecchi compagni Sergio Buschette e Jordi Alba e si è unito anche da quest'anno Luis Suarez una vecchia vecchia conoscente quindi una, una formazione potenzialmente da, da fare magie e ha cominciato molto bene questo esordio contro il Real Sol Lake 2 0 lo stampino di Messi un po' ovunque sia nel, nel primo gol proprio con un assist nel secondo con un assist a quello che poi ha fatto l'assist quindi insomma eh, tutte le azioni pericolose partono dal suo piede anche se non, ha, se non ha segnato questa è stata la prima partita poi nel weekend ci saranno tutte le altre ehm, quando comincia cominci l'MLS vogliamo anche ricordare che eh, questa è la ventinovesima stagione che si gioca questo campionato. Si giocano cioè adesso sono, ci sono 29 squadre: 15 nell'est, 14 nell'ovest. Dal prossimo anno diventeranno 30, con l'aggiunta anche di San Diego. Quindi una MLS che sta crescendo. Anche considerate che il FI, la tariffa per entrare, eh, per fare entrare una squadra per iscrivere una squadra. Supera abbondantemente i 200, 250 eh, milioni di, eh, di dollari. Quindi cifre spaventose. Ricordo quando la MLS ha iniziato nel 1996 Iniziò con una manciata di squadre. Addirittura poi due fallirono. Ci fu un momento in cui si giocava, giocavano solo dieci squadre. Quindi, in questo momento devo dire, è ha decollato. Faccio solo alcuni numeri per, per capire: tutto ci sono tantissimi giovani, soprattutto dal Sud America. Uh, un tempo venivano ancora succede in alcuni casi vengono vecchie star diciamo, a, a, dove, dove decidono di terminare la loro carriera è possibile che Giro sarà uno di questi a fine stagione della Serie A, se ne, parla, se ne parla molto, ma ci sono molti giovani che vengono per lanciarsi verso i campionati europei quindi c'è stata da alcuni anni un'inversione di tendenza. Vorrei sottolineare appunto che ci sono 68, 68 paesi rappresentati in MLS eh, e che 37 giocatori eh, di questi stranieri, eh, incluso anzi, anche gli Stati, Uniti, gli Stati Uniti, quindi non solo stranieri per, per la MLS, hanno giocato l'ultima Coppa del Mondo, quindi si parla anche di qualità. Le stelle, l'ho appena citato, è quelle di Inter Miami, ma eh, c'è anche, ricordo, stelle leggermente minori come Shakiri lo svizzero eh, che adesso è nei Chicago Fire e Ioris, il portiere ormai veterano che difende i colori dell'LFC, eh, della, scusate dell'LAFC, la squadra di Los Angeles, dove Chiellini si è ritirato ma dopo aver giocato la finale dell'anno scorso il campionato, ma è rimasto nei quadri e sarà uno dei tecnici apprendista, insomma nei quadri dirigenziali di questa squadra, quindi non è venuto non è venuto alla Juventus. Questi sono numeri, ripeto, ehm, abbastanza importanti. Um, Columbus Crew, che ha vinto, che la squadra campione, è ancora favorita insieme al grande rivale dell'Ohio, ai Cincinnati, questo per l'Est, mentre per, naturalmente, c'è Miami, ovviamente, che, dove io credo che l'MLS peri, che insomma, l'MLS e Messi, e Messi vadano il più avanti possibile. E invece per quanto riguarda il West la finalista appunto Los Angeles è sicuramente una delle favorite insieme anche ai Seattle Sounders ma il campionato è lungo finirà um, ai primi di novembre con la finale secca è un, un format appunto non come i campionati europei dove, ma anzi come i campionati americani perché si giocherà i playoff e poi appunto la finale secca al termine dei dei playoff dove accedono 18 squadre e questo è per quanto riguarda l'MLS.
1: Ecco Massimo invece voltando pagina prendo il capitolo NBA c'è stato il il momento dell'All Star Game eh, sempre caratterizzante la stagione eh, del, del basket professionistico americano diciamo però che questo punteggio mm, da record non è proprio un record che è stato preso benissimo almeno a queste latitudini insomma, si è parlato di, 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 anche in termini forti di un po' di baracconata um, qualcosa che ormai si avvicina più al circo che al gioco negli Stati Uniti come, come l'hanno vissuta perché insomma si sono segnati più di quasi 400 punti no? in due
0: esatto, squadre che...
1: qualcosa che ovviamente non esiste Poi nel, oh, guarda, nella questo, realtà questo è,
0: allora, due, due cose, due punti Allora, io uh, sull'All-Star Game ho sempre avuto un mio giudizio ben preciso e non lo dico adesso che appunto si è parlato di baracconata forse naturalmente anche un po' esagerando, io ti dico che l- la seguo da, non mi ricordo quando è stata la prima All-Star Game al quale, alla quale sono andato Forse anche 25 anni fa, se non ricordo male, e già nei primi tempi dicevo è eh, una delle partite più noiose alle quali si possa possa assistere. Per noi giornalisti era molto importante perché il Media Day del venerdì, eh, a quei tempi era almeno il venerdì, era molto importante perché riuscivi a parlare e a fare interviste vere con con un bel numero di giocatori che erano a disposizione per mezz'ora e i loro tavoli, quindi si poteva chiedere di tutto e questo era una cosa molto importante dal punto di vista mediatico a livello di partita, di verità, sempre, per me è sempre stata una grandissima, una grandissima noia beh, oggi questa si è toccata adesso veramente il, um, non dire il fondo perché anzi, si è segnato tanto 211 punti l'Est ha battuto l'Ovest per appunto 211 a 196 due record Record totale di punti, si è tirato tantissimo da tre, addirittura c'è stato anche qua record, eh, la maggior, il maggior numero di tentativi, 97 per, di una squadra, maggior numero di punti realizzati, tre punti, 42 sempre da una squadra, quindi numeri eh, veramente elevatissimi. Questo è un po' il trend di quello che sta accadendo l'NBA quest'anno io vero. ve l'avevo segnalato già quando ancora non, veramente non se ne parlava tantissimo vero, a novembre no? questi di record novembre.
1: Di, di punti di segnati che si accumulavano anche dei singoli giocatori eh, con tutto rispetto anche non campionissimi ecco, no? che esatto. riuscivano e, a, e a raggranellare part- cifre pazzesche
0: e soprattutto partite dai punteggi 147 a 125 ma tante partite che venivano con questi punteggi altissimi e, e la, la, diciamo si è toccato non il fondo ma il punto alto diciamo, quando envid ha segnato 70 punti e, Carla, eh, e Carl, Town, Carl Anthony Town ha segnato 62 cinque giorni dopo c'è stato eh, di nuovo 73 punti di Luca Doncic e Dennis Booker 62 nella stessa, nella stessa giornata cioè, si è segnato tutti questi punti in cinque giorni. Non succedeva dal 1962, quando la NBA era veramente preistoria in quel momento. Quindi si sta segnando tanto. Pare che se si arriva in, con questo trend si arriva a una media: adesso c'è una media di 115 punti, eh, più 1% rispetto all'anno scorso. Ma il dato indicativo è più 15,5% rispetto a dieci anni fa, che è una, una cosa una cosa enorme è stato un po' il dibattito a questa All Star Games ne è parlato tanto appunto con i protagonisti Doc Rivers che è l'allenatore adesso anche del Gallo ha detto sì sono cifre che fanno borbottare il tifoso comune ha detto Doc Rivers che cosa sta accadendo merito dei giocatori che sono migliorati quindi difficile difendere o la difesa proprio non viene neanche contemplata lui ha detto che è colpa un po' delle regole le regole ritoccate negli ultimi, negli ultimi anni che limitano molto la possibilità della difesa quindi puniscono eccessivamente il difensore questo può essere sicuramente una spiegazione Lebron James è stato più tranciante ha detto il talento quando c'è talento c'è talento non importa l'epoca eh, e quindi il talento permette di segnare Jalen Brown eh, dei Celtics ha invece è andato per un'altra 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 opinione ha detto dice è un po' colpa dei giornalisti ha detto perché per tutti i giornalisti tutti i media tutto conta sempre solo l'attacco si misura la bravura dei giocatori su quanti punti riescono a segnare, come se l'abilità di difendere non continua e quindi un giocatore viene valutato soltanto a una estremità del campo, mm. quale sia la regola
1: dei giornalisti? Sempre colpa dei giornalisti,
0: <ride> comunque, secondo me, eh, ti dico: io penso ai Detroit Pistons, eh, i Bad Boys, penso a queste squadre che facevano della difesa la grande forza quando contenevano in tante partite ma anche negli ultimi anni contenevano le squadre sotto i 100 punti e eh, questo eh. in questa ma anche in lo stesso Michael
1: Jordan no? era un grandissimo eh, difensore
0: assolutamente è stato um, il miglior difensore cioè nel quintetto difensivo per tante stagioni era un grande difensore Cioè, la difesa era molto importante si difendeva di squadra oggi evidentemente si tira anche molto da tre quindi forse è più difficile anche difendere I giocatori sono sicuramente diventati più bravi, più abili e non so, sarà. Ma ah, sull'All-Star
1: Game secondo te c'è un antidoto eh, alla noia, cioè si cercheranno formule diverse, magari, ehm, non so, dando, visto che in NBA poi alla fine spesso funziona quello, dei premi in denaro, solo la squadra che vince è stata una delle proposte, oppure di dare il fattore campo nei playoff eh, alla finalista della, della conference che vince l'All-Star Game. So, forse qualcosa si può provare
0: si può provare, guarda i giocatori sono abbastanza, stati abbastanza chiari alcuni gliel'hanno chiesto alcuni hanno detto eh, dice, però nella, nello Stargame è un po' il nostro break non potete pensare che noi giochiamo a livello di playoff a livello di quella competitività anche perché però la risposta
1: la risposta è che eh, di tanti è che anche in regular season ecco non è che si spremano poi come limoni insomma visti i numeri che citavi in difesa
0: vero vero ti ripeto non so qual è la soluzione per l'All-Star Game potrebbe essere se ne parla da tanti anni sono stato uno di quelli che all'inizio lo chiedeva sempre a David Stern però c'era ancora David Stern cioè stranieri contro americani che avrebbe creato una bella competitività. Allora a quei tempi era ancora un po' presto perché non, non c'erano tutti questi stranieri competitivi oggi che la percentuale di stranieri o, o international stars, come piace chiamare, chiamarli all'NBA: è, sono il 25% e quasi tutti sono protagonisti, non sono più i panchinari di una volta. Secondo me potrebbe essere una cosa molto molto interessante, ma di nuovo. Eh, creare una competitività eccessiva come accadrebbe sicuramente in quel caso potrebbe diventare pericoloso, magari le squadre non vedrebbero di buon occhio il fatto che si rischiano naturalmente gli infortuni e, e le franchigie che pagano um, vogliono, vorrebbero evitarlo. È una, cioè, comunque è una festa dello sport, è una tradizione molto americana bisogna prenderla un po' come io ho detto che mi sono sempre annoiato Continuerò a farlo, ma credo che comunque quando uno è lì dentro in quella, in quella circo, chiamiamolo, come, come è stato definito, è anche tutto sommato una, una bella cosa. Fa parte un po' della tradizione del costume, del costume americano.
1: Ti saluto con il messaggio di un ascoltatore, tornando diciamo, al, al campionato, all'NBA, Luca da Milano eh, ci scrive, per favore chiedete a Massimo quando torna eh, Joel Embiid, quindi uno degli infortunati illustri di questo periodo.
0: Eh, è quello che credo fila, 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 a quelli di Filadelfia, come penso sia Luca, immagino un tifoso piacerebbe sapere, Embiid è il best scorer del momento è un giocatore formidabile, MVP due volte, um, insomma eh, se Philadelphia ha delle chance per arrivare al titolo ed è una squadra sicuramente che può puntare al titolo, eh, certo senza Embi sarebbe dura. Eh, gli auguro se ha avuto questa al ginocchio, non si capisce esattamente qual è l'entità del danno, quanti sono i, i tempi non si capisce i tempi appunto è quello che anche Luca vorrebbe sapere non si, non, non si sa non, non li posso rispondere con precisione io credo che però eh, sia un infortunio non gravissimo che quelli, come quelli che ha avuto a inizio carriera e mi auguro che riesca a tornare in fretta magari entro la fine della regular season per essere pronto, prontissimo a giocare i playoff da protagonista Grazie
1: a Massimo Lopez-Pegna Massimo ci ritroviamo venerdì prossimo alla stessa ora
0: Una buona serata a tutti.